0: Mein Name ist Verena Schul und das hier ist der NowMom Podcast, der Podcast für Empowerment für Working Moms. Hier erfährst du, wie du mit einem Fokus auf dein Mindset, einem Update deines Toolsets und ganz viel Selfcare nur für dich dein Leben optimal gestalten kannst. Hallo, heute zu einer Premiere im Naumann-Podcast, denn heute gibt es hier das erste Interview. Und dieses Interview führe ich mit Juliane und Sarah, den beiden Gründerinnen von Smart Work. Was genau Smart Work ist und warum wir noch viel von dieser coolen Company hören werden, das erzählen euch jetzt die beiden.
1: Hello. Hallo, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen heute. Schön,
2: super.
0: Ähm, wollt ihr euch vielleicht als erstes mal kurz vorstellen?
2: Gerne. Ähm, ich bin Juliane, dann bekennt man die Stimme vielleicht gleich so ein bisschen. Ähm, genau, ich habe 2018 zusammen mit Sarah erst Mama-Meeting gegründet und 2020 dann jetzt eben Smart Work. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und ähm, ich komme eigentlich aus dem Marketing-Kommunikationsbereich, habe in leitender Position an einer großen Hochschule gearbeitet, aber auch in Agenturen und Redaktionen. Und ja, bin inzwischen eben äh, eigentlich... Zusammen mit Sarah, Geschäftsführerin der Schreiber-Drücker GBR, das ist quasi die Company, im wir drüber gesetzt haben. Und da gibt es zwei Marken, einmal Mama Meeting und eben jetzt auch Neu Smart Work.
0: Und du bist selbst auch Mutter? Genau, ich bin auch Mutter, auch
2: wichtigster Punkt, genau. Ich bin Mutter eines dreijährigen Sohnes. Genau,
1: und äh,
2: ich bin Sarah,
1: habe gemeinsam mit Juliane Mama Meeting gegründet äh, 2018 und jetzt äh, diesen, dieses Jahr. Smart Work als Marke, mit hinterhergezogen. Und ähm, ich komme ursprünglich aus dem Online-Marketing, aus dem, aus dem Vertriebsbereich und äh, genau, habe jetzt zuletzt bei einem großen Verlagshaus im Familienmarkenbereich gearbeitet und äh, bin Mutter von zwei Kindern.
0: Hier bei Naumam geht es ja vor allem um Working Moms. Deshalb finde ich es immer total spannend zu erfahren, was andere Leute eigentlich früher für Berufswünsche hatten. Ich wollte ganz bestimmt nicht als Grundschulkind Leiterin der Aus- und Weiterbildung bei einem großen Versicherungsunternehmen werden. Und deshalb meine Frage an euch, was wolltet ihr denn werden, als ihr in der Grundschule wart?
1: Ich musste so wirklich äh, ein bisschen ein bisschen kramen und überlegen und äh, habe dann auch meine Mutter gefragt und meine Mutter hat gesagt, ah, sie würde sagen, also ich, mein Vater und meine Oma hatten gemeinsam einen, einen Schreibwarenladen und da war ich ganz viel zu besuchen und da gab so es eine, so eine Süßwarentheke. Ähm, meine Mutter hätte gesagt, am liebsten hätte ich da den Verkauf an der Fu Süßwarentheke übernommen, ähm, habe dann aber Dokumente gefunden und weiß auch, dass es definitiv ab ähm, der fünften Klasse auch so war. Ich wollte Konditorin werden. Hat auch was mit Süßen zu tun, äh, kreativ äh, arbeiten. Ja,
2: bin ich nicht geworden. Dann wir jetzt Törtchen hier. Sonst hätten wir jetzt so Törtchen Tü essen, statt zu reden.
0: Genau. Dann hätte ihr jetzt einen cupcake
1: schon. Genau, was mir aber geblieben ist, ich äh, bin immer noch Törtchen begeistert. Das heißt, ich esse sie gerne und äh, würde sagen, ich bin zumindest auch eine kompetente Ansprechpartnerin und backe auch weiterhin gerne. Das heißt, denn hobbymäßig habe ich diesen anfänglichen Berufswunsch dann doch
2: weitergeführt. Genau, ich musste gar nicht so lange kramen, um zu überlegen, was ich werden wollte in der Grundschule. Ich wollte tatsächlich damals schon Autorin werden und ich weiß noch, dann kam auch in die Grundschule eine Kinderbuchautorin, hat uns was vorgelesen und uns Kindern erzählt, dass das der schlechteste Job überhaupt ist, dass man damit kein Geld verdient, dass es quasi unmöglich ist, einen Buchvertrag zu bekommen und ja alle Leute Bücher schreiben wollen und dass wir deswegen auf keinen Fall Autoren/ Autorinnen werden sollen wollten. Und es ähm, hat mich damals ein bisschen desillusioniert. Ich habe tatsächlich inzwischen schon ein paar Bücher geschrieben und veröffentlicht, dementsprechend äh, hängt mir das auch noch nach. Also so ganz bin ich auch nicht davon losgekommen. Genau, aber dass ich mal was mit Mamas machen würde, ähm, Hätte ich auch, bis ich selbst Mutter wurde, nie gedacht. Ich glaube, da geht es uns ähnlich wie dir. Ja,
0: das Mutterwerden verändert, das Leben ja so stark, dass es manchmal schon so ein bisschen wie so ein neues Leben auch für einen selbst ist.
2: Es öffnet auf jeden Fall die Augen. Also Es öffnet die Augen für Themen und Dinge, die man vorher einfach gar nicht wahrgenommen hat oder die man auch nicht für rele relevant hielt.
0: Das bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Bevor ich Mutter wurde, habe ich immer, wenn jemand Vereinbarkeit gesagt hat, direkt an kita und an Teilzeitarbeit gedacht. Woran denkt ihr denn, wenn ihr den Begriff Vereinbarkeit hört?
1: Wir haben uns natürlich jetzt schon wahnsinnig viel mit dem Begriff Vereinbarkeit beschäftigt. Das heißt, wir sind da gar nicht mehr so ganz offen für, für freie, freie Gedanken aber ähm, woran ich jetzt definitiv denke, wenn ich Vereinbarkeit höre, ist, dass es gar nicht die eine Vereinbarkeit gibt. Das heißt, ähm, wir haben mal ähm, vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten und da haben wir gesagt, Vereinbarkeit, das wäre ja super praktisch, wenn man die einfach so in einer großen Familienpackung im Regal stehen hätte und dann sich die regelmäßig immer, wenn man sie gerade wieder braucht, ähm, daraus ziehen kann und einkaufen kann und sagen kann, so bitte, ich äh, bringe sie mir morgen nochmal eine neue Packung Vereinbarkeit mit gibt es leider nicht, sondern Vereinbarkeit ist eher so äh, tausend und ein verschiedener Weg. Also Vereinbarkeit ist so ein ganz äh, fluides Konstrukt, das immer wieder neu erfunden werden muss. Also Vereinbarkeit sind ganz viele Bausteine, die ineinander, miteinander wirken, um ein Gesamtkonstrukt letztendlich zu ergeben. Und äh, so aus unserer Arbeit, gerade mit Mama Meeting und den vielen, vielen Frauen, die Vereinbarkeit leben, die wir kennengelernt haben, haben wir gelernt, Vereinbarkeit, würde ich sagen, ist ein funktionierendes, gutes Netzwerk, auf das du dich verlassen kannst, weil du, wenn du ein, wenn du Beruf und Familie oder Leben und Arbeiten miteinander vereinbaren möchtest, brauchst du bist du abhängig von ganz vielen verschiedenen Faktoren, die sich jederzeit ändern können. Also brauchst du für ähm, ganz viele individuelle Lösungen immer die richtigen Ansprechpartner. Und das funktioniert nur, wenn du ein gutes, solides Netzwerk hast, wenn du weißt, auf wen du dich in welchem Moment verlassen kannst und den dann eben anrufen kannst und sagen kannst, Mensch, ich brauche dich gerade oder ähm ja,
2: also Vereinbarkeit als als Netzwerk, als ähm ja, das ist tausend Dinge zu tausend unterschiedlichen Ta Zeiten, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall das Netzwerk. Also was woran ich gerade denken muss, ist, die Kollegin vom New Work Mom-Magazin hatten auf ihrem ersten Cover so eine Kali mit ganz vielen Armen und jeder Arm hielt halt was anderes fest. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen ein schönes Bild für Vereinbarkeit. Das sind einfach ist eben nicht die Vereinbarkeit, eigentlich müsste es ja Vereinbarkeit ten vielleicht sogar heißen, also Plural, weil es einfach so viele verschiedene Dinge sind, die in verschiedenen Konstellationen zusammenkommen die Vereinbarkeit ist es, die Vereinbarkeit ist die weiblich, ist eigentlich yes. auch schon ein Thema. Ähm, und der Haushalt.
1: Der, genau, also äh, genau, Vereinbarkeit ist auch definitiv nicht nur ein rein weibliches Thema. Das heißt, wir sollten nicht nur an äh, teilzeit Kita-Plätze, Mütter denken, sondern Vereinbarkeit ist auch etwas, was so in unserer Gesellschaft noch ähm, viel mehr ankommen muss. Das heißt, äh, männlich und weiblich gleichzeitig besetzt sein sollte.
0: Vereinbarkeit ist ja so auf den ersten Blick so ein klassisches Thema für junge Familien. Ich erlebe das aber in meinem Hauptberuf häufig, dass das auch ältere Menschen sehr stark treffen kann, das Thema Vereinbarkeit. Meine Mitarbeiter, die sind alle deutlich älter als ich und die haben mittlerweile tatsächlich das Thema, dass die Angehörige haben, die sie pflegen müssen und deshalb ganz andere Herausforderungen und Bedürfnisse haben. Wäre das ein Thema, was für euch auch unter Vereinbarkeit fällt?
2: Das ist absolut. Also jeder braucht tatsächlich Vereinbarkeit, ein bisschen unabhängig davon, ob er eben Kinder hat oder pflegende Angehörige. Es gibt ja tatsächlich auch sehr viele Parallelen zum Thema pflegende Angehörige. Also gerade wenn man kranke Angehörige hat, dann ist das ja auch oft so, dass sie nicht durchschlafen und man alle paar Stunden als pflegende Angehörige, pflegende Person aufsteht und sich um die kümmert. Also es gibt da tatsächlich... Sogar sehr, sehr direkte Parallelen, was so Schlafmangel-Themen angeht, aber auch so diese die Sorgen, die Zweifel, die Flexibilität, die man braucht, um das eben alles eben auch noch zu wuppen und die Energie, die man braucht, um eben dafür auch noch da zu sein. Das sind Themen, die einfach viele Leute betreffen und das kann sogar sein, also das klingt zwar so ein bisschen dröge, aber es kann eben auch sein, dass es einfach eine ganz... Sache ist, die jemanden betrifft, der noch nicht mal ein Kind oder pflegende Angehörige hat, aber zum Beispiel auf einem Bauernhof lebt und sich dort eben in seiner Freizeit, was dass sich noch um die Tiere kümmert und dann äh, sich auch darum kümmern muss oder jemand, der eben ein Haustier hat. Oder manchmal ist es auch so, dass wir einfach persönliche, schwere Krisen durchmachen, dass Menschen selber mit, mit Krankheiten, mit chronischen Erkrankungen oder psychischen Erkrankungen oder gerade bei Corona jetzt mit Isolation ähm, zu tun haben und darunter leiden. Und auch die brauchen dann Vereinbarkeit, weil das, was Vereinbarkeit ja ist, ist tatsächlich so dieser, dieser Gegenpool zu diesem Stress, der einen ähm, zum Burnout und zum Ende bringt. Und Vereinbarkeit soll ja quasi so ein dieses, das dieses Heilmittel, die Lösung dafür sein. Und deswegen betrifft es natürlich nicht nur Eltern, aber sogar also nicht nur Leute, die fliegende Angehörige haben, sondern ich glaube, jeder braucht irgendwann mal Vereinbarkeit im Leben. Und auch ganz positiv ähm, belegt kommt ja jetzt auch ähm, laut
1: sämtlichen Studien die ähm, Generation so der Millennials auf dem auf den Arbeitsmarkt und die leben Vereinbarkeit schon von, von sich aus ganz anders, also die sind gar nicht mehr bereit, 40 Stunden so, zu arbeiten die Woche, also die hinterfragen so dieses Gesamtkonstrukt Arbeit, also warum arbeite ich, um, um leben zu können, ne? ich möchte lieber ähm, ich möchte, möchte ganz andere Prioritäten setzen und meine mein, so wird die Personalressource, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, in der Zukunft eben auch ganz anders aussehen. Ne, junge Leute, die sagen Hey, ich habe einfach Lust, nebenher noch Zeit zu haben, mich selbst zu verwirklichen. Ich brauche die, die Zeit auch und damit bestelle ich meinem Arbeitgeber gar nicht mehr 40 Stunden, 40 Wochenstunden zur Verfügung. Und ähm, auch das ist Vereinbarkeit. Ne? Also dieses generell Leben und Arbeiten miteinander zu kombinieren in kreativsten unterschiedlichsten Formen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich persönlich glaube ja auch, dass wir alle wesentlich effizienter arbeiten würden und wahrscheinlich auch glücklicher wären, wenn wir nur vier Tage pro Woche arbeiten würden. Wenn es also gesellschaftlich anerkannt wäre, vier Tage pro Woche zu arbeiten, drei Tage Woche frei, wenn das unser normaler Arbeitsrhythmus wäre. Ich habe Mitarbeiter bei mir im Team, die arbeiten tatsächlich so und das sind die, die am wenigsten krank sind, obwohl die im Durchschnitt älter sind als diejenigen, die Vollzeit arbeiten.
2: Es gibt ja also auch, wenn es so vier Tage Wochenmodell, weil es nicht auch Studien gibt, aber es gibt ja tatsächlich Studien, die zeigen, dass äh, Mitarbeiter, wenn sie mehr Vereinbarkeit haben oder eben das, das Unternehmen sich mehr um die Mitarbeiter kümmert und nach ihnen sieht, dass die Mitarbeiter dann produktiver sind und weniger krank sind.
0: Ihr habt Vereinbarkeit ja eben schon so schön als Netzwerk beschrieben, das man eigentlich braucht. Und ein Netzwerk kommt ja nicht nur aus sich selbst heraus und nicht nur aus dem Privaten heraus, sondern da spielt der Arbeitgeber oder die Arbeit an sich ja eine ganz große Rolle. Ich glaube, das ist auch die Verbindung, die ähm, uns dann wieder zu eurer neuen Marke Smart Work führt, oder?
1: Also bei Smart müssen wir noch ein Stück weiter vorne anfangen, weil Smart Work ist durch unsere Arbeit bei Mama Meeting oder mit Mama Meeting entstanden. Wir haben mit Mama Meeting ja ein Fortbildungsangebot für. Frauen in Elternzeit oder für Frauen, die Mütter geworden sind und zurück in den Job gegangen sind, ins Leben gerufen und haben eben gesagt, wir möchten gerne den Müttern die Möglichkeit geben, sich vernünftig zu informieren und mit einem fundierten Wissen bewusst in den Job wieder einzusteigen. Das heißt, wir möchten wir möchten die Mütter eben auf die auf die Vereinbarkeit oder auf das was sie im Job dann erwartet vorbereiten und das fängt eben bei Gehaltsverhandlungstechniken an geht aber über Mindset-Themen hinzu um, hin zu rechtlichem rechtlichem Wissen rund um den Wiedereinstieg und um haben einen wahnsinnigen Zulauf bekommen bei unseren ähm, Fortbildungsveranstaltungen, unseren Seminaren, den Workshops, die wir gemacht haben und haben gemerkt, so Mensch, die Frauen haben Lust darauf, die Frauen nehmen das an und äh, wir haben Frauen getroffen, die wahnsinnig motiviert und empowered in den Job wieder eingestiegen sind und dann aber in ein wirtschaftliches Konstrukt ein, äh, in ein wirtschaftliches Konstrukt zurückgekommen sind in ein Unternehmen, was überhaupt gar nicht für aufgeschlaute, empowerte Frauen bereit war. Und dann haben wir gemerkt, ja, das ist ja schön, wenn wir wenn wir den Frauen so die Kraft und das Wissen mitgeben. Allerdings ist es nur ein kleiner Bestandteil dessen, was an Arbeit noch geleistet werden muss. Also wir müssen das Ganze gesellschaftspolitisch betrachten, wir müssen das Ganze irgendwie auch wirtschaftlich ähm, angehen und haben dafür dann einen ähm Rahmenlehrplan geschrieben und ähm, haben gemerkt, so, Mensch, dieses Vereinbarkeitswissen, was, ähm, was wir durch die unterschiedlichen Frauen und äh, ihre Herkunft aus den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen gesammelt haben, ist etwas, das können wir weitergeben in die Unternehmen. Und wenn wir den Unternehmen dieses ähm, Wissen irgendwie vermitteln können, dann haben die Frauen die Möglichkeit, ähm, in, mit einem wahnsinnigen, mit einem wahnsinnigen Mehrwert irgendwie wieder einzusteigen und genau so ist die Idee zu Smartwork entstanden und mit der IHK haben wir einen kompetenten Partner gefunden für das Fortbildungsangebot und haben dann gemeinschaftlich mit der IHK weiterentwickelt und haben dann gesagt, wir setzen dafür aber eine neue Marke auf, weil wir nicht möchten, dass, dass
2: das es nur um Mütter geht. Das ist nur Mütter genau, Vereinbarkeit das ist, ist eben nicht so ein Mama-Thema.
1: Korrekt. Und dafür brauchen wir etwas, was äh, geschlechtsneutraler ist. Und Smart Work, äh,
2: schlaues Arbeiten,
1: das ist geschlechtsneutral. Das äh,
2: sollte im Interesse von uns allen sein. Und so ist Smart Work entstanden. Und letztlich ist Vereinbarkeit ja auch schlaues Arbeiten, auch um das so ein bisschen weiter ähm, weiter zu öffnen, weil wenn dann jetzt oft also in Unternehmen über das Thema Vereinbarkeit spricht, dann ist es ja manchmal auch so, dass sie sagen, ach so, das macht die Frau so und so, das liegt da in dem Bereich und so und dann haben gesagt, so, nee, das, das darf nicht nur irgendwo liegen oder bei irgendeiner Person einzeln, ähm, das wäre ganz gut, wenn das wirklich im Unternehmen oder wenn sie sagen, ach, wir haben ja so ein was was Externes dafür, wir ähm, haben da jemanden, der berät uns, ist auch alles super, aber wir haben gesagt, es geht ja auch um die Arbeit insgesamt und wirklich darum, sich mal verschiedene Prozesse anzugucken und deswegen haben wir gesagt, okay, Smart Work, das, das schreit nicht sofort Vereinbarkeit, aber Vereinbarkeit ist eben sehr smartes Arbeiten oder ermöglicht smartes Arbeiten.
0: So wie ihr das gerade erklärt habt, macht es natürlich total Sinn, Smart Work dann von Mama Meeting zu trennen, um eben nicht nur die Mütter anzusprechen, sondern alle Menschen einfach, die mit Vereinbarkeit zu tun haben. Bei Smartwork kann man ja dann auch den Zertifikatslehrgang zum Vereinbarkeitsmanager bei der IHK Köln machen. Was muss man denn mitbringen, um sich da anmelden zu können?
2: Also mitbringen für den Lehrgang muss man tatsächlich nur Interesse und Engagement. Also spielt keine Rolle, wie groß das Unternehmen ist, aus dem man kommt. Es spielt auch keine Rolle, aus welchem Bereich man kommt, ob man studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat oder völliger Quereinsteiger ist in seinem Bereich. Was wichtig ist, ist tatsächlich Interesse daran, sich mit dem Thema Vereinbarkeit auseinanderzusetzen. Und ähm, dann ist der Lehrgang eben auch so aufgebaut, dass in allen Modulen, die da ähm, vorkommen, man sehr gutes, umfangreiches Wissen rund um verschiedene Bereiche Vereinbarkeit, sage ich angesprochen rechtliche Themen eben auch, aber ähm, auch politische Themen und verschiedene eben Branchen, Unternehmensbereiche bekommt. Und so dann innerhalb des Lehrgangs eine Vereinbarkeitsstrategie für das Unternehmen, in dem man ist, entwickelt, eben aus dem Bereich heraus, in dem man ist. Also es kann deswegen auch sein, dass man zum Beispiel auch mehrere Vereinbarkeitsmanager in einem Unternehmen hat, einer, der das eben dann im Marketing macht und einer vielleicht in der Logistik. Und das ist auch ganz sinnvoll, weil es ist ja auch so, dass verschiedene Unternehmen und verschiedene Bereiche unterschiedliche Ansprüche haben und Vereinbarkeit funktioniert dann, wenn sie denen gerecht wird. Also es bringt jetzt natürlich nichts, der Busfahrerin zu sagen, hey, du kannst Homeoffice machen. Boah. dann funktioniert das System nicht.
0: Ich finde es auch super wichtig, das von so einzelnen Stellen wegzuholen. Ich arbeite ja bei einem großen Versicherungsunternehmen und wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte und zwei andere Kolleginnen noch im Diversity Management. Und äh, die drei Personen, die kümmern sich halt um das Thema Vereinbarkeit und beraten dazu für 14.000 Mitarbeiter, die über ganz Deutschland verstreut sind. Und das ist natürlich wirklich schwierig, Wirksamkeit zu entfalten.
2: Also Wirksamkeit und gleichzeitig... Ähm es ist ja auch oft so, dass sie jetzt auch nicht mit allen 14.000 Mitarbeitern reden können und wissen, wo eigentlich der Schuh drückt und wie gesagt, wir haben ja gesagt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Strategien, Tools, um individuelle Situationen zu verbessern. Und es kann eben sein, dass die sich eben in ihrem Team dann Maßnahmen überlegen und dann Mitarbeiter sagen so, ja, aber für unsere Abteilung funktioniert das leider überhaupt nicht. Und dann, ist dann müssen wir schauen, wie funktioniert die feedback haben die Zeit, das zu verarbeiten. Und ähm, oft haben ja Mitarbeiter, fangen ja selbstständig an, nach Lösungen zu suchen. Das haben wir bei Mama-Meetings ja auch gemerkt. Also die Mütter kamen ja zu uns, weil sie gesagt haben, mein Wiedereinstieg steht bevor, ich will mich da optimal vor vorbereiten. Und deswegen, wie du schon sagst, so die Mitarbeiter sind total engagiert und wenn man, man dieses Engagement einfach nutzt und sagt, okay, du hast diese Kompetenz, Du hast, wir geben dir noch Tools, Strategien und Know-how an die Hand und damit kannst du eben selbst auch ein Konzept oder Strategie erstellen und die dann mit den relevanten Stellen absprechen, dann entlastet das natürlich auch diese Stellen. Und oft ist es ja auch so, dass es nicht mal eine Gleichstellungsbeauftragte gibt, dass es kleinere Unternehmen sind. Dann ist die Geschäftsführung oft ähm, im Drang, für all diese Sachen Lösungen entwickeln zu müssen. Die hat aber gleichzeitig 500 andere Sachen um die Ohren. Und dann ist diese, diese Vereinbarkeitsthemen oder Rückkehrthemen oder eben auch Pflegethemen, die werden dann so zwischen Tür und Angel. Dann, dann will sogar vielleicht der Vorgesetzte oder der Geschäftsführer was Gutes, aber hat eigentlich gerade gar nicht die Zeit, sich damit im Detail zu beschäftigen. Und dann ist natürlich auch viel schöner, wenn dann entweder zum Beispiel eine Zwischenstelle dazwischen ist, wie ein Vereinbarkeitsmanager, der dann als Mediator agiert und sagt, guck mal, der ist mit dem und dem Thema zu mir gekommen, wir haben das durchgesprochen, wir haben die und die Lösung entwickelt, das kostet so und so viel, aber hinten raus spart uns auch das so und so viel, als Unternehmen, ähm, sollen wir das so und so machen. Man hat ja eine Entscheidungsgrundlage wie zu anderen Themen und kann halt agieren, weil das ist ja auch so mit der Vereinbarkeit und mit vielen Problemen, die wir auch oder bei ja, Mama-Meeting mitbekommen haben, äh, wo es dann gehakt hat. Das war ja nicht so, dass irgendjemand irgendwas Böses wollte, sondern es fehlte halt oft entweder irgendwie Zeit oder es fehlten irgendwie eine klare Zuschreibungen, wer für was wie verantwortlich ist. Es fehlt auch Wissen darüber, was eigentlich möglich ist, was anderswo gemacht wird. Und wir hoffen das jetzt mit der IHK eben in die Unternehmen zu bringen und ich glaube, davon profitieren dann auch alle.
1: Und das, Schöne ist, und das Schöne ist, dass es da eben ganz unterschiedliche Ansätze geben kann für jedes Unternehmen individuell, weil ähm, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, zwei, zwei, ähm, zwei Ansprechpartnerinnen für, ähm, für 14.000 Mitarbeiter, dann kann ein Vereinbarkeitsmanager oder eine Vereinbarkeitsmanagerin eben auch pro Team eingesetzt werden. Ne? Wir sagen nämlich mal eher so ein bisschen, ähm, Influencermäßig, um die um die Vereinbarkeit auch nahbar zu machen in den Unternehmen. Weil was häufig schon so die Eigendynamik in Schwung bringt, dieser ganzen Geschichte, ist ähm, zu wissen, es gibt jemanden, den ich ansprechen kann. Und zwar jemanden, der nahbar für mich ist, ne, der das Wissen bündelt, der aber auch Erfolgsstories, Best Cases oder aber auch mal Worst Cases teilt und sagt, ich kenne jemanden, der könnte für dich der richtige Ansprechpartner sein. Und meistens nimmt das dann so eine Eigendynamik auf, dass die Mitarbeiter sich untereinander schon austauschen können und eben wissen, an wen kann ich mich wenden. Und äh, in kleineren Unternehmen ist es, ist es eben, wie Juliane gesagt hat, eben das Charmante, dass der, äh, dass der Vereinbarkeitsmanager jemand ist, der das Wissen bündelt und im Arbeitgeber- wie auch im Arbeitnehmerinteresse handelt. Ne? Das nicht ist, es, es kämpfen zwei Parteien gegeneinander, sondern Vereinbarkeit ist etwas, weil es richtig aufgesetzt ist, kann es eine wirtschaftliche und äh, emotionale Win-Win-Situation für alle Parteien sein. Und äh, das ist so der, die Mission, die wir mit dem Vereinbarkeitsmanager in die Unternehmen tragen wollen, zu zeigen, hey, das ist nichts, was, wo der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen Gefallen tut, wenn er Vereinbarkeit oder ein familienfreundliches Unternehmen führt, sondern letztendlich ist es das sogar, was den wirtschaftlichen Erfolg in der Zukunft ausmachen wird. Und wenn du jetzt daran denkst und dich entsprechend aufstellst mit deinem Unternehmen, kann das nur von Vorteil für dich sein.
0: Ich finde es das super, dass du gerade auch nochmal so den wirtschaftlichen Faktor betont hast, weil es geht ja nicht darum, jeden Mitarbeiter besonders glücklich zu machen oder ähm, irgendwie zum fee manager zu werden. Es geht ja tatsächlich darum, es Mitarbeitern zu ermöglichen, exzellente Leistung zu erbringen für sich selbst und für das Unternehmen. Und das ist halt nicht in jedem Fall eine 40-Stunden-Woche und nicht in jedem Fall ein 9-to-5-Job. Und es
1: ist nicht nur so, dass es nicht nur ähm, nicht für jeden passt, sondern wie häufig haben wir das ähm, erlebt, äh, dass Teilzeitkräfte, wenn sie zurückkehren, in ihrer Position degradiert werden. Das heißt, ne, du kommst als Teilzeitkraft häufig auch gar nicht in die Position zurück, die du vorher als Vollzeitkraft belegen konntest. Und das trifft halt häufig uns Frauen, uns Mütter, ne, die in Elternzeit waren, zurückkommen. Und dann bist du eben von der Führungsposition abgezogen worden, weil du bist nicht mehr 40 Stunden verfügbar, sondern nur noch also nicht zwischen 20 und 30 Stunden und kannst in der Zeit vermeintlich nicht die ähm, diese Führungsarbeit leisten und dann wirst du eben zur, zur Sacharbeiter, äh, Sachbearbeiterin. Und damit hast du eine studierte Kraft, eine Personalressource, die hat viel, viel mehr Potenzial hat plötzlich aufs Abstellgleis geschoben. Damit tust du dir doch als Unternehmer auch wirtschaftlich selber keinen Gefallen. Also da diese dieses Bewusstsein auch zu, zu wecken bei, in den Unternehmen und zu sagen, die Frauen, die ihr in dem Unternehmen habt, nutzt die Personalressource, die euch schon zur Verfügung steht, richtig. Und äh, ne, lasst euch nicht von vermeintlichen Arbeitszeit einschränken, von vermeintlichen äh, Begrenzungen da irgendwie äh, irritieren. Und
2: die Männer. Und die Männer? <lacht> ja. ja. Was ja auch so ein, so ein Punkt dabei ist, ja auch oft diese ganzen als ähm Ich muss es ganz ehrlich sagen, bevor ich selber Mutter wurde, habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt, warum manche meiner Kolleginnen dann eben um drei so unbedingt sofort los mussten und warum das so schlimm war, dass das Meeting dann erst irgendwie um vier anfing für die, weil ich dachte mir so, ja okay, aber ja okay, die haben ein Kind. Hm. Ich habe mich ja nie damit beschäftigt, dass die meisten Kitas nur bis halt vier aufhaben. Und äh, das ist ja bei vielen Singen so. Es ist eben auch bei Vätern natürlich so, auch bei so Pflegethema, das wir angesprochen haben. Wir kennen die Situation unserer äh, Kollegen, die Personen, die um uns rumsitzen, sitzen, oft gar nicht, wissen gar nicht, was da alles dahinter steckt. Und in deren Struggle und in allem drin sind die jetzt auch nicht so drauf, dass sie unbedingt sagen, ich möchte jetzt die Welt darüber aufklären. Wie mein Alltag so aussieht, das finden sie dann vielleicht auch ein bisschen seltsam, wenn sie das einfach so raustragen würden. Und hier kann eben auch ein Vereinbarkeitsmanager auch einfach helfen, mal Informationen zu teilen und zu sagen, guck mal, wir haben so viele Kollegen, die sind zum Beispiel in Teilzeit, weil äußere Strukturen wie kita öffnungszeiten Tagesmütter oder auch Schulen, also Schulen haben ja mittags dann Schluss, einfach so und so gestaltet sind. Und weil dann kann man eben auch anfangen zu sagen, man, wie Sarah schon gesagt hat, influenzt Leute oder holt sich eben im, im Unternehmen Teams zusammen, die gemeinsam überlegen, okay, können wir vielleicht eine spannende Ferienbetreuung aufsetzen? Also es gibt ja gerade, wenn man ältere Kinder hat, die ähm, schon eben in der weiterführenden Schule sind, gibt es in großen Konzernen ja immer häufiger jetzt Programme, wo dann die Kinder mal durch die Unternehmen wandern in ihre Ferien um zu gucken, so, ah, wie sieht denn die Arbeitswelt eigentlich aus? Also davon profitieren die auch wieder. Und ähm, ich glaube, diese Sichtbarkeit für diese individuellen Situationen ähm, ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, der halt so noch oft noch gar nicht gegeben ist. Und ja, ja. auch unternehmlich übergreifend
1: so ähm, Geschichten und Best Cases zu teilen, das merken wir eben auch. Ne? Wir kennen jetzt mittlerweile durch unsere Arbeit wahnsinnig viele Unternehmen, die schon sehr, sehr viele innovative Ansätze ha haben und verfolgen. Und äh, die zu teilen und zu sagen, es gibt ja je nachdem, wie du projektbezogen auch arbeitest, Möglichkeiten, ähm, da so Taskforces aufzusetzen, die sowieso ne, durch die Ausartung des Projekts oder durch die Gestaltung des Projektes äh, zu bestimmten Zeiten Verfügbarkeiten haben müssen, aber die sich dann, die so rotieren, also es gibt so viele kreative Modelle, die am Ende des Tages einfach einen ähm, positiven Impact auch auf die, die Produktivität der Mitarbeiter haben,
2: da sind wir eigentlich genau
1: wieder bei dem Punkt, wo wir angefangen haben, Man muss es teilen. Diese Geschichten müssen in die Welt hinaus, sie müssen geteilt werden, das Wissen muss vermittelt werden. Und nur so kann es eben in jedem Unternehmen ankommen und auch tatsächlich eine Veränderung geben. Ja, Du merkst,
2: der Merkang ist sehr umfangreich.
1: <lacht>
0: Ja, ich merke schon, das ist total umfangreich und vor allem merke ich aber auch, wie sehr ihr für das Thema brennt und das ist echt ansteckend. Ich hätte jetzt schon total Bock, Vereinbarkeitsmanager zu werden. Ich glaube, es ist gerade nicht so gut vereinbar mit meiner anderen Verantwortung äh, in meinem Hauptjob, aber ich denke gerade schon mal darüber nach, für wen das bei uns im Unternehmen denn äh, eine tolle Herausforderung sein könnte. Denn ich finde den Job an sich und die Tätigkeit auch total spannend, weil man sorgt ja für Win-Win-Situationen. Man sorgt einmal dafür, dass Mitarbeiter zufriedener sind und schafft auch einen Mehrwert fürs Unternehmen, weil die Mitarbeiter motivierter und besser arbeiten können, weil der Rest halt einfach geregelt ist und weil die Arbeit zur, zur eigenen Situation passt. Und es ist ja ein total cooler Job, weil es gibt ja eigentlich keinen geileren Job, als wenn man alle glücklich machen kann. Das ist ja eine total super Sache.
2: Können wir das so zitieren? Es gibt keinen geileren Job als Vereinbarkeitsmanager.
0: Ja, könnt ihr mit dem Nachsatz, dass es der geilste Job der Welt ist, weil man damit beide Seiten glücklich machen kann und für Win-Win-Situationen sorgen kann. Sowieso finde ich die Idee von Smart Work super inspirierend, weil ihr damit ja ein echtes Problem löst. Also ihr schafft eine Verbindung ähm, zwischen den Bedürfnissen der Mitarbeiter und den Bedürfnissen der Unternehmen und das ganz einfach, in Anführungsstrichen, dadurch, dass ihr Wissen teilt, Wissen verfügbar macht und Menschen befähigt, diese Verbindung halt einzugehen und dieses Bindeglied zu sein, das am Ende dann beiden Seiten hilft, optimal zu funktionieren.
2: Die Unternehmen entscheiden letztlich dann auch, wenn sie eben einen Vereinbarkeitsmanager dann bei sich im Haus haben, wie umfangreich diese Position ist, also ob sie da jetzt zum Beispiel eine neue Stelle draus machen wollen explizit oder ob es eben eine Tätigkeit ist, die nur an bestimmten punkten relevant ist ähm, und schauen wie viel Zeit sie quasi dann für diese Aufgaben rund um das Thema Vereinbarkeit zur Verfügung stellen ähm, so können die Unternehmen halt auch selber auch gucken so okay wie wann ist der Bedarf denn wie hoch weil es kann ja es gibt ja viele Unternehmen auch so in unserem Bereich die Startup-Szene, ähm, die wachsen wachsen erstmal mit ganz vielen jungen motivierten Mitarbeitern die ganz viel arbeiten und das Thema Vereinbarkeit kommt so langsam mal durch aber nicht so richtig und weil die aber alle so eine eine Altersklasse sind werden dann mit einem Schlag ganz viele Eltern. Und weil wir inzwischen eben auch glücklicherweise immer Männer haben, die Elternzeit nehmen, ist es nicht nur so, dass du sagen kannst, oh Gott, jetzt fallen alle Frauen aus, sondern die Männer fallen quasi auch aus. Und plötzlich ist das Thema Vereinbarkeit und das zu klären für die eben ganz, ganz groß. und Wir müssen dafür Zeit, Energie ähm, reinstecken. Und in anderen laufenden Unternehmen, wo es vielleicht auch schon viele Maßnahmen gibt, es darum geht, die zu bündeln oder individuelle Lösungen noch zu finden, verschiedene Bereiche ähm, da ist das erstmal vielleicht gar nicht so aufwendig. Also da hat der Vereinbarkeitsmanager eben diese Kompetenz zusätzlich, macht vielleicht einmal die Woche eine Beratung und ähm, damit läuft das quasi schon so durch. Das, und das entscheiden aber letztlich die Unternehmen selber. Und das finden wir auch ganz gut daran, weil dann, weil, wie gesagt, das ist so individuell, man kann da keinem vorschreiben, was er jetzt zur Vereinbarkeit machen soll. Und es gibt auch, wenn man, es gibt auch viele Sachen, die werden eben versucht aus total guten und ähm, positiven und altruistischen Motiven heraus, und laufen dann aber einfach leider nicht, weil es an irgendeiner anderen Stelle hakt. Und da wollen wir so ein bisschen damit auch einsetzen, dass ähm, auch diese, diese guten Intentionen, die eben viele schon da sind, ähm, dass die auch wirklich eine, zu einer Win-Win-Situation
1: führen. Und das vielleicht auch noch ergänzend, also A bei den bei den Startups. Die ähm, werden auch mit Blick so in die nächsten Jahre die die neuen Nachw die neuen neue Generation, die auf den Arbeitsmarkt kommt, ähm, bei sich irgendwie hosten müssen oder wollen. Und ähm, da ist es auch nicht schlecht, schon vorbereitet zu sein und zu wissen, ich kenne mich mit New World Modellen aus, ich weiß, was ich für flexible Arbeitsmodelle ähm, anbieten kann. Ich stelle mich eben oder ich positioniere mich direkt als Arbeitgeber, der attraktiv ist auch äh, für die jüngere Generation, die auf den Markt kommt und ich gehe, ne, bin dann nicht derjenige, der eine Vollzeitstelle ausschreibt und dann versucht, irgendwie jemanden davon zu überzeugen, maximal viel Arbeitszeit bei mir zu investieren, sondern äh, ich gehe mit einem ganz anderen Ansatz ran und sage, ich suche die besten Leute und äh, die arbeiten bei mir so, wie es gerade auf die Stelle passt und wenn das von Anfang an einfach ne, zwischen 20 und 30 Stunden sind, dann ist das doch perfekt, dann kann es auch eine Win-Win-Situation sein und weil wir eben merken, es geht ja auch immer mehr so ähm Dahin, dass Unternehmen sich in die Richtung beraten lassen. Es gibt Audits in dem Bereich, die aber mehr also in den größeren Konzernen angesiedelt sind. Was ähm, Unternehmen häufig machen, sie holen sich externe Beratungen dazu. Und ähm, auch da gibt es ähm, in dem Bereich Coaching noch niemanden, der explizit zu dem Thema Vereinbarkeit so berät, wie es ein Vereinbarkeitsmanager könnte. Das heißt, jemand, der sagt, ich gehe hin, ich gucke mir individuell ein Unternehmen an und äh, baue mit dir eine Vereinbarkeitsstrategie auf. Auch diese Leute, also die ähm, Leute, die sich jetzt vielleicht so auf Eltern, Familiencoachings äh, spezialisiert haben, sind bei uns... Ähm, genau an der richtigen Stelle, also die auch die werden können wir mit unserem Wissen eben entsprechend ähm, aufschlauen und sagen, wir geben dir als externer Berater das, äh, das Wissen mit an die Hand, dass du dann in die Unternehmen reintragen kannst, sodass wirklich von allen Seiten die, die Unternehmen sich das Wissen ranziehen können, ne? aus den eigenen Reihen heraus generieren oder aber auch von, von extern sich holen können. Also charmante individuelle Lösungen.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon die ganze Zeit darüber gesprochen, warum es wichtig ist, einen Vereinbarkeitsmanager zu haben und wie cool es ist, Vereinbarkeitsmanager zu werden. Jetzt ist meine Frage an euch, wie kommt man denn ran an die Ausbildung zum Vereinbarkeitsmanager? Also wie findet man euch? Finden Sie
1: auf der Seite der IHK. Also das ist ein klassischer IHK-Zertifikatslehrgang. Und dann findet ihr auf der Seite der Termine, des Terminkalenders der IHK Köln. Und ähm, auf unserer Website unter smartwork.de Smartwork mit Q geschrieben.
0: Das packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes, dass ihr es dann nur anklicken müsst. So kurz vor Schluss wüsste ich gerne noch von euch, ob ihr vielleicht auch einen Vereinbarkeitshack habt. Die meisten sind ja heutzutage immer auf der Suche nach schnellen Lösungen und einfachen Lösungen und schnell umsetzbaren Antworten. Also was ist euer persönlicher Vereinbarkeitshack?
2: Ich glaube, schnell ist es nicht, weil ähm, <lacht> mein Vereinbarkeitshack hack ist eigentlich das Thema Vertrauen. Also in beide Richtungen, Mitarbeitervertrauen im Unternehmen und äh, das Unternehmen vertraut den Mitarbeitern. Und äh, eine Haltung äh, zu Mitarbeiter first, also es das heißt ja oft, der Kunde ist König. Aber ähm, es gibt halt auch immer mehr wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass ähm, Kunden und also Unternehmen davon profitieren, wenn ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen ähm, sich wirklich eben als Teil des Ganzen verstanden fühlen und ähm, auch als Menschen ähm, wahrgenommen werden. Um zu so den Kreis zu schließen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben,
1: sagen ne, wir sagen Vereinbarkeit ist ein Netzwerk. Also was kurzfristig auf jeden Fall ein Vereinbarkeitshack ist, fang sofort an, dir ein entsprechendes Netz aufzubauen. Solltest du es mal benötigen, dass es dann eben schon da ist, und so du nicht gerade dann erst anfängst es zu knüpfen. Das heißt ähm, Überleg dir, welche Kontakte brauchst du, um ein, in deinem privaten und beruflichen, um ein entsprechendes ähm, Netz zu haben, das sich bei der Vereinbarkeit unterstützt. Und äh, häufig ist es so, dass gerade wenn es um Vereinbarkeit geht, äh, wir schon in so einem Hamsterrad drinstecken und so im Jetzt agieren und immer versuchen weiterzulaufen, weiterzulaufen und äh, so im Zweifelsfalle hinterherlaufen und immer versuchen, so ist alles bestmöglich, gerade ähm, wieder aufzugleisen. Da als Vereinbarkeitshack der Tipp, würde ich sagen, aus dieser Jetzt-Situation Jetzt vielleicht mal so eine Reichweite zurückkriegen und mal äh, überlegen, wo will ich denn in fünf Jahren stehen mit meiner Familie, mit meinem Beruf und äh, was muss ich dafür jetzt tun oder was muss ich vielleicht auch ändern, um dieses Ziel zu erreichen. Das hilft manchmal einfach schon so zu entschleunigen und so einige Sachen zu relativieren. Was bringt es mir jetzt ganz schnell zu rennen? Was möchte ich eigentlich damit erreichen? Und das hilft, hoffe auch, gerade in so einem partnerschaftlichen Konstrukt zu sehen, wie können wir als Team das gemeinsam erreichen. Und wie können wir gemeinsam, wie können wir schaffen, dass beide, beide Partner zufrieden sind? Und auch das ist ja Vereinbarkeit.
0: Sehr schön. Das war ja quasi schon ein super Schlusswort. Aber gibt es vielleicht noch irgendwas, wo ihr sagt, das wollte ich heute unbedingt noch im Namen Podcast erzählen?
2: Also ein Punkt vielleicht bei Jaka Köln. Der Vereinbarkeitsmanager ist jetzt nichts, was man nur in Köln bekommt. Der Lehrgang ist komplett digital. Und nur die Abschlussprüfung findet in Köln statt. Dafür darf man sich dann mal äh, auf die Reise äh, in die schönste Stadt Deutschlands machen. Aber ansonsten kann man das äh, auch jetzt in Zeiten von Homeoffice und so natürlich komplett digital von zu Hause aus dem Homeoffice heraus äh, machen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig gesagt zu haben. Weil auch das ist ja Vereinbarkeit. Ne? Flexible, Flexible, Fortbildung. <lacht>
1: Flexible Fortbildungsmöglichkeiten.
0: Prima. Dann möchte ich mich bei euch total bedanken, dass ihr mir heute das Thema Vereinbarkeit nochmal auf eine ganz andere Art und Weise näher gebracht habt, nämlich mit viel mehr wirtschaftlichen Aspekten, als ich sie bisher eigentlich so im Kopf hatte. Und Vereinbarkeit als Netzwerk zu denken, anstatt immer nur an Teilzeit und Kita-Plätze zu denken, finde ich auch ganz toll und freue mich sehr darüber, dass ähm, ich das heute lernen konnte. Eine Frage habe ich noch. Wann startet denn der Lehrgang zum Vereinbarkeitsmanager?
2: Erstmal bedanken wir uns bei dir für ähm, deine Zeit und die Möglichkeit in deinem Podcast zu sprechen. Und der Vereinbarkeitsmanager startet im April 2021.
1: Vielen, vielen Dank, dass du uns heute
2: ähm, hier zu dir eingeladen
1: hast.
0: Das war es also das erste Interview im Naumann Podcast mit Juliane und Sarah von Smartwork. Bleibt gesund, be happy, be now, sei eine Naumann.